0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Security Awareness Insiders. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo auch liebe Katja.
1: Hallo Markus, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei Switch
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei SwissCom. wir am Anfang sagen.
0: Ja, genau. Triggerthema, das macht man immer so. Wir haben Triggerthema Passwörter.
1: Also alle Leute, die jetzt schon hohen Blutdruck haben und gerade im Auto fahren, vielleicht nachher erst hören den Podcast.
0: Genau. Weil man weiß es ja nicht. Heute ja. reden wir zumindest nach Aussage von dir und unserem Gast, den wir gleich ja. vorstellen, über eine Lösung im Bereich Passwörter.
1: Eine Verbesserung.
0: Eine Verbesserung im Bereich aber nicht Passwortmanagement,
1: Authentifizierung. Sondern
0: Authentifizierung und es geht um ja. Passkeys. Wen haben wir denn da?
1: Es ist mir eine Freude. Wir sitzen nämlich bei Switch wieder vor Ort und zwar ist das diesmal ziemlich einfach, weil wir heute zu Gast haben einen Kollegen, den Rolf Brugger. Rolf Brugger ist Produktmanager bei Switch, bei der EduID und verantwortlich für die Einführung von der neuen Authentifizierungsmethode PassKeys. Hat vielleicht der ein oder die andere schon mal gehört davon. Und diese Methode soll in Zukunft die Passwörter ersetzen, deswegen reden wir heute drüber. Der Rolf ist seit 17 Jahren bei Switch, das ist schon eine, wow. eine Ansage ist eingestiegen bei Switch bei der E-Learning Community, die nennt sich, also die Schweizer Hochschule E-Learning Community, die nennt sich EduHub. Darüber ist er zu Switch gekommen, also ziemlich divers. Und was er auch noch macht, kleiner Fun fact über Rolf, er verkauft italienische Kaffeetassen.
0: Genau, Espresso. -Tassen. Das ist auch was,
1: was nicht jeder macht. Nicht nee, nur Espresso, ich habe geschaut, es gibt auch Cappuccino.
0: Es gibt auch Kappuccino. Rot
1: neu genau. im Sortiment. Ja. Wir genau. verlinken den Shop, falls jemand seinen Keramikschrank auffüllen möchte. <lacht> ähm, hallo Rolf.
2: Ja, heute <lacht> Vielen Dank genau. für die Einladung. Hallo Rolf. Genau.
1: Also E-Learning-Community. Erzähl mal ganz kurz, so, bevor wir jetzt in die Lösung der der Passwort problematik kommen, erzähl noch mal ganz kurz, E-Learning ist ja auch immer ein Thema bei uns, wie von E-Learning zu Edu-ID zu Switch, wie ist das passiert? Ja,
2: das war eigentlich gleich nach dem Studium, nach der DISS, die ich da gemacht habe, hat die Schweizer Föderation, die Konföderation, beschlossen, E-Learning als Thema anzunehmen und besser zu fördern. Das war 1999, mhm. wo der Swiss Virtual Campus lanciert wurde. Das war ein mhm. ziemlich fettes Projekt mit ziemlich vielen Millionen und der Bund hatte die Idee, den Hochschulen mal endlich die Mittel an die Hand zu geben, dass sie mit dieser neuen Technologie, mit dieser neuen Kultur auch umgehen können. Und das war ein achtjähriges Projekt und ich habe das da technisch begleitet.
0: Und daraus ist dann diese E-Learning-Community, diese EduHub entstanden?
2: Ja, genau richtig. Also eigentlich, ich glaube, die Initianten waren schon die Hochschulen, die gesagt okay. haben, hey, da gibt's was Neues, aber Bund, hilf uns mal bitte und äh, gib uns die entsprechenden Mittel, dass wir das auch ausprobieren können und hier auch also eine ganze Reihe von Pilotprojekten starten können, die dann auch zum Teil langfristig äh, tatsächlich auch genutzt wurden, also durchaus erfolgreich waren, kann man sagen.
1: Durchaus, ähm, das ist doch schön zu hören und ich kann jetzt auch einfach aus eigener Erfahrung sagen, dass diese EduHub Community, also diese Community aus E-Learning-ExpertInnen der Schweizer Hochschulen, ziemlich aktiv ist und auch äh, riesig und ziemlich coole Sachen macht. Wir verlinken natürlich auf die Webseite in den Shownotes, falls sich da jemand mal äh, das angucken möchte.
0: Du hast ja gesagt, acht Jahre, 1999, das Ganze irgendwie gestartet. Acht Jahre später, nach Adam Riese, 2007. Was ist davon geblieben, der Eduhab.
2: Also der EduHub ist mal das eine, das ist die Hochschulcommunity, die sich mit E-Learning beschäftigt, aber ich würde sagen, eigentlich fast die wichtigeren Resultate, die wirklich auch nachhaltig geblieben sind, sind die, die Strukturen, die Supportstrukturen an den Hochschulen. Also es gibt jetzt eben diese Didaktikzentren, die sich tatsächlich diesen, mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen und sie auch kennen und diese supporten und einführen innerhalb der Hochschule. Das ist das eine. Und das andere das sind die Lernplattformen. Die gab es 1999 noch gar nicht. Zum Teil wurden dann from scratch neue Lernplattformen <lacht> entwickelt. Die meisten davon waren nicht nachhaltig. Aber es sind doch einige übrig geblieben. Und ich denke, das ist ja das, was zählt am Schluss. Das, was übrig bleibt und erfolgreich ist. Also ja.
1: Moodle und sowas. Das ist Moodle ist sowas und
2: OLAT. Das wurde ja auch in Olat. der Schweiz entwickelt. Ach, krass, und wird ja. an der Uni Zürich und auch an anderen Hochschulen verwendet.
0: Moodle tatsächlich so als Learning Management System, als Lernplattform läuft mir immer mal wieder auch in Unternehmen ja. über den Weg. Ja. Mhm. Spannend. Ja, verrückt. Okay.
1: okay, also jetzt haben wir E-Learning. Gut, das mhm. ähm, hast du dann nach acht Jahren erfolgreich <lacht> abgeschlossen. Und dann kam die Edu-ID. Was ist die Edu-ID?
2: Genau. Also die Edu-ID basiert auf AAI. Das ist eine, eine Identitätsföderation. Ja, AAI, genau. <lacht> das sind die Wurzeln der Edu-ID, die lustigerweise auch 1999 gestartet hat. Was ein Jahr. Ja, ja. genau. <lacht> da sind die Schweizer Hochschulen auf Switch zugegangen. Wir haben gesagt, hey, wir möchten besser kooperieren können. 1999 waren die, die Hochschulen mit ihrer Infrastruktur, obwohl sie über Switch mit dem Netzwerk vernetzt waren, trotzdem relativ stark organisationell orientiert. Das heißt, ihre Benutzer konnten nur Dienste innerhalb ihrer Organisation richtig verwenden und Kooperationen zwischen den Hochschulen gestalteten sich relativ schwierig. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von, von Studiengängen, da wird von einer Hochschule ein Studiengang angeboten, wo wo Teilnehmer aus vielen anderen Hochschulen an dem teilnehmen sollen. Das heißt, es ist eine Kooperation, die notwendig ist. Man muss diese Personen identifizieren, authentisieren können. Und die Idee damals war, hey, lass uns doch eine Identitätsföderation gründen. Und die Idee dieser Identitätsföderation war, dass jede Hochschule ihre Benutzerinnen, ihre Studentinnen, Mitarbeiter, äh, Dozentinnen einbringt in diese Föderation und denen ermöglicht, grundsätzlich auf alle Dienste innerhalb der Föderation zugreifen zu können.
1: Also ein Single Sign-On für die ganze genau,
2: technisch gesehen ist das schweizerische
1: ein, Hochschullandschaft.
2: Richtig, genau. Ja. Das ist ein Single Sign-On. System, das gemacht wurde für Hochschulmitglieder. Und das war sehr erfolgreich. Und vor ungefähr zehn Jahren haben die Hochschulen gesagt, das war erfolgreich, wir möchten das auch für die Zukunft sichern und modernisieren. Und da war die Idee, den nächsten Evolutionsschritt zu gehen und das war die EduID. Und die Hauptidee der EduID war, dass nicht mehr die Hochschulen selbst diese föderierten Identitäten generieren, herausgeben, sondern mhm dass das die Benutzer die Studenten selber machen. Vorhin war es eine organisationszentrische Identität und jetzt ist es eine benutzerzentrische Identität. Die Benutzer müssen sich selber darum kümmern, eine Identität zu erstellen und diese gegebenenfalls mit den Hochschulen zu verknüpfen.
1: Wie viele Leute haben denn eine Edu-ID? Also wie viele ja, Edu-IDler genau, gibt es ganz spannend,
0: genau.
2: Also da gibt es natürlich mal eine Edu-ID für alle, die, die aktuell an einer Hochschule sind. Das sind knapp eine halbe Million. Und dann kommen eben diese Personen dazu, die ehemalige an einer Hochschule mhm. sind oder Bibliotheksdienste nutzen, also sogenannte Privatpersonen. Und das sind nochmal 450.000 Personen. Also wir, ja. wir nähern uns der Million mit den Edu-ID-Nutzen.
0: Du hast es gerade gesagt, jetzt habe ich die Edu-ID, dann gibt es noch die Swiss-ID im E-Government-Umfeld, dann habe ich jetzt noch meine firmeneigene Organisations-ID, die ich äh, irgendwie brauche, um mich an meinem... Corporate an meinem Unternehmensnetzwerk anzumelden. Und dann habe ich noch gefühlte Hunderte von, von, von Identitäten, vor allen Dingen digitalen Identitäten in sozialen Netzwerken und ähnlichen. So, da habe ich natürlich jetzt das Problem, Passwörter, Passwörter sich zu merken. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in, in die Thematik rein. Also wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte der Passwörter schaut, ist ja nicht neu. Ich brauchte immer schon irgendwo eine. Digitale Identität, um mich irgendwo anzumelden, seitdem es eigentlich das Internet gibt, oder? Schon vorher. Schon vorher.
1: Also 1961 wurden Passwörter, soweit ich weiß, ja zum ersten Mal im Bereich IT eingesetzt, am MIT. Das hieß äh, Compatible Timesharing System und da wurde reguliert, wie viel Zeit Studierende an dem Rechner verbringen dürfen, um für ihre Forschung zu kalkulieren, berechnen. Aber da gab es natürlich für eine Anwendung ein Passwort. Jetzt haben wir 533.000 Anwendungen mm. und, und genauso viele Passwörter. Diese Methode ist einfach nicht gut gealtert, nennen wir es so.
0: Ja, voll, ne? die, die wurde ist, einfach ich, immer noch so kompliziert wie damals, ne? Ja,
1: eben damals war das ja macht, hat das Sinn gemacht, wenn man ein Passwort hat, dann kann man sich ein Passwort auch merken. Das ist ja nicht ja. dramatisch. Und wenn es vor allem nicht am Internet hängt, dann ist es auch nicht so schlimm. Da musst du nur gucken, dass die anderen Mitstudierenden es nicht erraten oder so. Aber jetzt sind wir ja einfach in einem ganz anderen Umfeld. Genau. ist ja Also ich meine, es gibt viele Lösungen, die versuchen, das ganze Problem so ein bisschen besser zu machen. Und eine davon zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend, Rolf, damit habt ihr ja auch viel Erfahrung, einfach dadurch, dass es 950.000 Nutzer*innen gibt von der Edu-ID, eine Lösung, um das Ganze Sicherer zu machen, ist ja die Einführung von MFA, 2FA, wie auch immer, Multifactor Authentication und so weiter. Was habt ihr denn dafür damit Erfahrungen
2: gemacht? Also eben, wie ihr schon gesagt habt, Passwörter sind tatsächlich ein großes Problem jetzt bei unseren Benutzern. Die vergessen diese Passwörter, die Passwörter werden gefischt, sie können gehackt werden auf den Diensten, wo sie äh, gespeichert waren. Oder Benutzer generieren nicht genügend starke Passwörter. So, mhm. Das ist das, das Problem, eben ganz kurz zusammengefasst. Und nicht nur aufgrund der Sicherheitsvorfälle bei den Hochschulen letztes Jahr, die sich ein bisschen gehäuft haben, haben die Hochschulen gefordert, dass passwort verstärkt werden muss. Mhm, Und ja. dafür ist der Ansatz jetzt Multifaktor-Authentisierung. Wir nennen es Two-Step-Login. Äh, so
1: Google, ich, Weil auch. Google es so ja, nennt, genau.
2: genau. Wir sehen natürlich dass das, das Two-Step-Login, das, die Multifaktor-Authentisierung bei den Personen, die das nutzen sollen, sehr unbeliebt ist. Wenn Hochschulen sowas einführen, zum Beispiel für einen Dienst wie OLAT, die haben mhm. das letztes Jahr gemacht, dann gibt es meistens sehr heftige Reaktionen das ist vielleicht nur eine kleine Minderheit, die sich meldet, aber die meldet sich sehr laut. Und die, also ich kann es auch nachvollziehen, ich kann es ich durchaus auch. verstehen, Multifaktor-Authentisierung ist etwas Mühsames. Das machen die Menschen einfach nicht gerne, das behindert sie in ihrem Arbeitsfluss, wenn sie sich einloggen wollen und möglichst schnell auf einen Dienst zugreifen wollen. Die haben keine Lust, da viele Zeit zu verschwenden mit, mit Multifaktor-Authentisierung. Wir sind aktuell bei 150'000 Benutzern, die Zwei-Faktor-Authentisierung aktiviert
0: oder konfiguriert mhm. haben. in ihrem Aber das Konto. ist krass, das sind ja gerade so knapp 15%. Prozent, ne? Nix. Ja, ja es, ist, es ist sehr wenig. Man muss ja schlafen, um nicht zu sehen, dass das Passwort nicht mehr ein sicheres Authentifizierungsmerkmal ist oder dass Passwörter abgefischt werden. Ich meine, ist das nur so ein Thema für, für die Nerds und für die Techies und für die technisch Interessierten? Ich muss das annehmen, dass das
2: tatsächlich so ist. Also wir sehen zum Teil haarsträubende Dinge bei uns im Support. Also ich kann euch sagen, das kommt täglich bei uns, kommen Supportanfragen rein von Personen, die uns gleich ihr Passwort mitschicken. Mhm. Über... Per E-Mail, unverschlüsselt. Klartext, ja. Also die Awareness mhm. bei den, bei den ja. Benutzern ist noch lange nicht da, wo wir es gerne hätten. Wo ja. wir denken, das müsste doch eigentlich wirklich beim, beim, bei der letzten Person schon angekommen sein. Und ja. ich glaube, bei vielen Personen ist das durchaus auch angekommen. Also wir haben ja jetzt auch eine Kultur etabliert vom Umgang mit Passwörtern, die ja. ungefähr 25, 30 Jahre alt ist. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Viele Leute können gut damit umgehen. Aber halt nicht alle. Und es sind immer noch genügend Leute, die einen schlechten Umgang damit pflegen, sodass das Problem wirklich besteht.
1: Ich glaube, dass Menschen, die noch nicht in einem Office gearbeitet haben und also auch nicht in einem Organisationskontext, wie halt viele Studierende oder mhm. was weiß ich, es gibt ja genug Leute, auch ja. immer, also nach dem ja. Studium. Ja. Die haben, die haben noch nie ein Awareness Training gemacht, die meisten, mhm. die haben, vielleicht sind noch nie, wenn sie in ihrem Umfeld niemanden haben, der sich dafür interessiert, mit einem Passwortmanager in Berührung gekommen. Da ist das Thema einfach nicht so präsent weil das in der Gesellschaft noch nicht so präsent ist, das Ganze darüber zu reden. Hm. Wenn du in, einem, in, einem, in einer Organisation, in einem Unternehmen arbeitest, für die das, für, für die das wichtig ist, dann ja, aber sonst halt hm. einfach auch nicht.
0: Ja, und weil es wahrscheinlich auch erzwungen ist, ne? also im Unternehmen oder ja, als Richtlinie klar. draußen ist. Ne? Klar. Ja. Und dann haben wir natürlich so das ganze Thema ähm, und dann muss man nochmal den Kanal wechseln. Ne? Also man muss dann mit einem hm. Authenticator arbeiten ja. oder mit einer Mobile-ID genau. oder mit ja, ja. irgendwas, also dann kriegt man eine Getan, äh, und ein PIN via, via SMS und dann hat man irgendwie die äh, Telefonnummer hinterlegt. Dann bin ich natürlich schnell auch so beim Thema Usability versus Security. Ja? Mhm.
1: Es gibt Leute, die sich überlegen, wie man das Thema Usable macht oder Authentifizierung verbessert. Mittlerweile ist es nicht mehr wirklich nutzbar für niemanden, bewältigbar außer Passwortmanager und ein bisschen Aufwand. Jetzt gibt es die Fido Alliance, die sich zusammengetan hat und was Neues sich überlegt. Und das sind diese Passkeys.
2: Richtig. Also, in diese Fido Alliance, die wurde vor etwas mehr als zehn Jahren gegründet. Und da haben sich einige große Player zusammengesetzt und gesagt, wir möchten jetzt mal ganz grundsätzlich Authentisierung sicherer machen. Wenn man hat damals schon das, das Sicherheitsproblem gesehen. Usability weiß ich nicht, wie sehr man die auf dem Schirm hatte, aber das kommt eigentlich automatisch dann auch mit. Kann man nicht ignorieren. Mhm. Und die, die ersten Lösungen, die von der FIDO Alliance herausgegeben wurden, das sind Spezifikationen für die Zwei-Faktor-Authentisierung mit diesen Keys, mit diesen USB-Sticks, die man verwenden kann, um den zweiten Faktor auf eine praktischere Art eingeben zu können, um nicht mehr mit, mit irgendeiner Handy-App hantieren zu müssen oder sich eine SMS zuschicken lassen zu müssen, was ja sowieso auch inhärent unsicher ist, mhm. weil SMS ein unsicherer Kanal ist. Und das war so die, die erste Generation von Authentisierungsmitteln, die von der FIDO L1 spezifiziert wurde. Mhm. Und dann kam eben die zweite Generation, das war dann FIDO 2-Spezifikation. Äh, wo es dann nicht mehr nur um den zweiten Faktor ging, sondern auch noch das Passwort, wo man sich die, die, dieses Passwort angenommen hat und eine Lösung vorgeschlagen hat für die passwortlose Authentisierung.
1: <lacht>
0: also genau. tatsächlich, das heißt dann im Endeffekt, ähm, das, was, was so vielleicht möglicherweise auch für den Nutzer oder die Nutzerin ein probates Mittel ist, ein sicheres Authentisieren ohne ein Passwort, aber dafür mit einer starken Authentisierung. Mhm. Ich, was ist denn mit so, bevor wir darauf eingehen, aber was ist denn mhm. mit so, mit so Dingen wie biometrische Mittel? Also so, ihre Scan, Fingerabdruck, Venenscan. Warum haben die nicht funktioniert? Oder setzt man, warum setzt man auf andere Lösungen? Also. Die Dinge, die du jetzt gerade
2: angesprochen hast, die haben nicht funktioniert aus einem Grund, und dafür müsste ich vielleicht mal zurückgehen, warum eigentlich Passwörter nicht funktionieren oder wo genau das Problem ist bei Passwörtern. Mhm. Also wenn ich mich als Benutzer irgendwo bei einem Dienst registriere, dann fülle ich so ein Registrierungsformular aus und damit dieser Dienst mich dann in zwei, drei Wochen wieder erkennt, vereinbare ich mit diesem Dienst ein Geheimnis. Und das ist eben das Passwort. Und dieses Geheimnis... Das, ist, das muss ich memorisieren, also oldschool mäßig muss ich das sogar im Kopf behalten, damit ich jetzt das nächste Mal noch weiß, das ist das eine Problem. Und das andere Problem mhm. ist, es gibt in diesem Flow, in diesem Prozess drin, einige Momente, wo dieses Passwort im Klartext irgendwo rumliegt. Also zum Beispiel in dem Moment, wo ich es dann beim Reauthentisieren im Dienst eingebe, im Formular drin, da liegt es im, im Klartext rum. Und das ist natürlich inhärent unsicher. Mhm. Und das heißt, man muss davon wegkommen. Jetzt, wenn du sagst, es gibt Lösungen, andere Geheimnisse zu nutzen, wie zum Beispiel Iriscan oder Vene, da habe ich genau das gleiche Problem. Ich will nicht, dass mein Iriscan irgendwo rumliegt. Das ist ein Geheimnis, das vereinbart wurde und irgendwo beim Dienst rumliegt. Das das muss man unbedingt verhindern. Man kann ihre Scan- und biometrische Daten verwenden, aber auf eine andere Art, nämlich so, wie es eben Passkey macht. Auf eine Art und Weise so, dass dieses Geheimnis niemals mich oder mein Gerät verlässt, sondern dass es immer eigentlich in einem privaten, geschützten Bereich bleibt. Und so kann man nach wie vor auch, könnte man auch Venenscans nutzen.
1: <lacht> für, für, dann erklär uns doch mal, gehen wir doch mal zu den Passkeys.
2: Genau. Wie gesagt, diese FIDO Alliance hat eine Reihe von Spezifikationen entwickelt. Und vor eineinhalb Jahren gab es eine neue Spezifikation, die hieß eben Passkey. Das ist eine Weiterentwicklung von FIDO 2. Und diese Passkeys, die beheben eine ganze Reihe der Probleme, die wir vorhin angesprochen haben. Vielleicht erkläre ich einfach erstmal aus Benutzersicht, wie ich denn einen Passkey überhaupt ja. nutze, weil das bevor wir da äh, anschauen, wie man, was dahinter <lacht> ja, bitte, hinter den bitte. Kulissen läuft. Genau. Was genau. ist was
1: genau? Ja. Erzähl mal. Wenn ich, ich jetzt das.
2: wenn ich jetzt äh, auf meinem Notebook beispielsweise mich registriere für einen Dienst, da gab es ja traditionell das Passwortfeld, wo ich äh, ein Passwort eingeben musste. Neu bei Passkey entfällt dieses Passwortfeld. Und wenn ich auf «Registrieren» klicke, dann kommt im Browser die Aufforderung, einen Passkey zu generieren. Also ich muss keine App installieren, ich muss nichts machen. Das ist im Browser schon eingebaut in mein Betriebssystem. Das kann ich dann machen, beispielsweise auf meinem Rechner, indem ich meinen Finger auf den Fingerprint-Reader lege. Und damit ist der Passkey generiert. Einfach so. Coole Sache. Und Einfach so. Einfach ein Fingertipp.
1: Und wenn ich keinen Fingerprint <lacht> habe auf meinem äh, Laptop?
2: Es gibt andere Methoden, Alternativen. Vielleicht unterstützt dein Laptop Face ID, also Authentisierung mhm. über Gesichtsscan. Oder er hat einen USB-Port und du kannst einen USB-Stick <lacht> ein, äh, ja. einklicken. Oder eine weitere Variante ist, du hast ein Handy, das Passkeys generieren kann und speichern kann. Und dann funktioniert es so, dass der Browser dir die Option gibt, den Passkey im Handy zu generieren. Dann erscheint ein QR-Code, den muss ich mit dem Handy abfotografieren und auf dem Handy einmal den Finger auflegen, mhm. um das Handy zu entlocken. Und dann wird ein Passkey im Handy generiert, den ich dann brauchen kann, um auf dem Rechner mich zu authentisieren.
0: Also für mich tönt das alles gerade so ein bisschen wie das, was ich beim zweiten Faktor mache, nur jetzt ohne Passwort. ja,
2: naja, beim zweiten Faktor zum Beispiel hast du eine TOTP-App die du dann nicht verwenden musst. Grundsätzlich im zweiten Faktor, traditionell, brauchst du noch immer was Zusätzliches. Sei es yeah. ein Handy, das SMS empfangen kann, sei es ein USB-Stick, der dir den Key generiert mhm. oder, oder ein Passwortmanager oder so, irgend sowas. Mhm. Und bei Passkey entfällt das, weil diese Technologie halt schon eingebaut ist in vielen Betriebssystemen und in vielen Browsern.
1: Das heißt, du, brauchst kein, du machst das mit deinem Gerät, an dem du dich eh gerade authentifizierst. Du musst kein extra Ding mehr machen, kein extra App, kein extra irgendwas, sondern machst das einfach direkt am Gerät.
0: Und warum ist das dann sicherer?
2: Also sicherer ist es, weil eine andere Sicherheitstechnologie dahinter liegt. Wir haben vorhin gesehen, bei Passwörtern ist es ein Geheimnis, dass ich vereinbare mit einem Dienst und dass der Dienst kennt, gehasht zwar, aber er kennt das und ich muss es kennen. Und dieses Geheimnis wird übermittelt. Und bei Passkey entfällt das, weil man da Public Key Kryptographie einsetzt. Mhm. Und das sieht so aus, dass man einen privaten Schlüssel generiert und einen öffentlichen Schlüssel. Der private Schlüssel ist das Geheimnis, das ich bei mir bewahre. Und das muss ich niemals rausgeben. Also um dem Dienst gegenüber zu beweisen, dass ich tatsächlich die Person bin, die sich vor zwei Wochen registriert hat, kann ich den Beweis erbringen, ohne mein Geheimnis zu zeigen? Das ist das Coole an der Public-Key-Kryptographie.
1: Genau, diese asymmetrische Verschlüsselung für alle. Vielleicht kriegen, machen wir dann Wikipedia-Artikel kurz verlinkt. Ähm, das ist nicht schwer zu verstehen, wenn die Basis... Das, ja,
2: naja, mit. die Benutzung ist eigentlich... ja. Genau. Wenn man, <lacht> es ist schon noch weird, oder? Wie kann ich ein Geheimnis haben und beweisen, dass ich es habe, ohne es mitzuteilen? Aber das ist dann coole Mathematik dahinter, die, die, das, die das, das leistet. Genau, aber das
1: Konzept verstehen, meine ich. Ich meine nicht das Ganze dann tatsächlich detailliert verstehen, aber das Konzept, wie das funktioniert mit der asymmetrischen Verschlüsselung, dem Public Key, dem Private Key, mhm. das kann man kurz mal nachlesen, würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir unseren Nutzerinnen und Nutzern seit Jahren versucht, MFA beizubringen. Ja. Ähm, wir haben jahrelang versucht, zu erklären, warum es wichtig ist, sich ein komplexes Passwort zu merken. Mhm. Und jetzt sagen wir ihnen, hey, vertraue einfach wem? Deinem Laptop. Ich vertraue meinem Endgerät.
1: Also wem vertraust du jetzt, wenn du Passwörter machst? Dir selbst, oder was? Tust du ja auch nicht wirklich.
2: Also Die Frage mit dem Vertrauen finde ich total spannend. Es ist tatsächlich so, wir vertrauen den Passwörtern heute einfach so weit, wie wir das auch verstehen. Und wir dürfen uns da keine Illusionen machen. Das hat eine Weile gedauert, so weit zu kommen in unser Vertrauen, in den Umgang mit den Passwörtern, so wie wir sie heute nutzen. Das war nicht ohne weiteres einfach gegeben. Wir mussten ungefähr 30 Jahre lang lernen, wie... Generieren wir Passwörter? Wie gehen wir damit um? Wie speichern wir sie? Wie sagen sie nicht weiter? wir geben sie nicht weiter? Also das mhm. ist ein Lernprozess, den wir alle durch, durchgemacht haben, ungefähr mhm. 20, 30 Jahre lang. Ich würde das eine Kultur des Umgangs mit dem Passwort mhm. nennen. Und eine gleiche Kultur muss sich etablieren bei den Passkeys, wenn diese tatsächlich breit genutzt werden sollen. Also die Leute müssen verstehen, was passiert da irgendwie, also ganz high level -mäßig. sie brauchen ja. vielleicht gute Metaphern dafür, was, was ein Pass-Key ist und sie müssen auch Erfahrung damit haben und, und wissen, wie das Ganze funktioniert und das wird nicht einfach von heute auf mhm. morgen gegeben sein, sondern da braucht es sehr viel Unterstützung, Mitarbeit und da zähle ich natürlich total auf die Awareness-Community, dass die uns dabei hilft.
1: Hört, hört, ja, wir sind dabei, ich unterstütze. <lacht> Vielleicht können wir schon mal sagen, die Leute, die sich interessieren, können sich ja schon mal so reinfuchsen, so also mal anschauen, wie das funktioniert. Man kann sich ja ähm, auf, wie heißt die Seite? WebAuthen.io. Web genau. Mhm. Kann man sich mal schon mal so ein Passkey anlegen
2: mhm. und
1: bei der Edu ID wird das ja auch bald gehen, optional. Also ja, man kann sich entscheiden. Beziehungsweise noch geht es nicht ganz ohne Passwort, weil wir müssen beide Optionen offen halten. Richtig, Rolf?
2: Also wir haben Passkey bei der EduID bereits implementiert im produktiven System. Bam. Also es ist vorhanden. Man kann es aber noch nicht sehen. Also nur wenn du dich dafür interessierst, kannst du zu uns kommen, anklopfen und dann gebe ich dir einen Zugang dazu.
1: Also jetzt auch unsere Hörer:innen, alle, die den Edu ID nicht, haben können.
2: Ich würde mal sagen noch nicht alle. Wir haben es <lacht> ganz frisch implementiert und wir haben einen, so einen gestaffelten Release Plan für Passkeys. Mhm. Und der Grund, warum wir vorsichtig sind, das sind eigentlich zwei Gründe. Einerseits natürlich die ganze Security darum herum. Wir mhm. wollen sicher sein, dass es das auch alles gut funktioniert. Ähm, an der Usability müssen wir noch schrauben, mhm. äh, obwohl wir vorhin gesagt haben, dass Passkeys Usability-mäßig ein großer Fortschritt sind gegenüber den Passwörtern und MFA, müssen wir es trotzdem vernünftig einbauen. Ja. Und insbesondere, weil halt sehr viele Nutzer das noch überhaupt nicht kennen, müssen mhm. wir sie absolut gut führen. Ja. Und da sind wir noch am Feintuning dran. Mhm. Wenn das Feedback positiv ist, können wir uns vorstellen, dass wir in vielleicht zwei, drei Monaten tatsächlich dann live gehen, offiziell mit Passkeys
1: immer noch optional natürlich.
2: Das wird freiwillig sein. Das ist immer eine Option jetzt am Anfang für die Nutzer. Diejenigen, die ihr Passwort lieb gewonnen haben und ihre TOTP-App, den Google Authenticator, den nehmen wir das nicht weg. Aber es gibt für die Leute, die interessiert sind an Innovation und an cooler, neuer Technologie, gibt es dann die Option, Passkeys zu verwenden.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich war deswegen jetzt gerade so ruhig, weil ich habe parallel über webouten.io also mir ein Passkeys registriert. Ah. Ich
1: habe es gerade probiert. Ah.
0: Und ich das echt Besitzer
1: einer, eines Passkeys. Ich bin jetzt
0: Besitzer eines Passkeys und ich habe das natürlich mit meinem Android-Handy gemacht, als äh, zweiten Faktor mit Displaysperre einfach nur. Ey, wie crazy. Also tatsächlich, mhm. wie einfach. Es ist natürlich tatsächlich wahrscheinlich auch eine Umdenke. Also ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, mhm. Ne, so bisher dachten wir ja, das, was uns immer die Security Guys erzählten, das ist jetzt so der Weisheitsletzter Schluss. Nein, es geht tatsächlich einfacher. <lacht> Und ich finde es crazy. Ich finde es wirklich krass.
2: Ich ja, bin sehr begeistert. Vor allem, das ging gedacht. jetzt
0: innerhalb von wenigen Minuten. <lacht> das
2: Eben, genau. Ist irre. Mhm.
0: Ähm, danke, Rolf.
2: Ich höre mit auf. Ich
0: habe jetzt einen Passkey.
1: Danke, Rolf. Genau, aber wollen wir noch mal kurz die Nachteile der Technik, oder momentan die Nachteile. Es gibt ja eben, es ist ja noch nicht so, das gibt es jetzt und auf einmal schreit die ganze Welt Hurra, Passwörter sind endlich obsolet.
0: Zum Beispiel auf Linux funktioniert es mhm. noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob dann ich auch, was weiß ich, wenn ich einen kleinen Shop betreibe und meine Leute per Passwort, Benutzername, Passwort bisher authentifiziert habe, ob das für mich so einfach sein wird, die mhm. dann auch per Passkey zu autorisieren, I don't know. Vor allem, was auch die Einführung dann halt für mich in diesem Umfeld kostet. Ich meine, das ist mhm. natürlich auch so eine Frage. Ja?
2: Mhm. Aber das sind genau die, die Dienste. Das ist noch ein Problem. Es gibt nicht wahnsinnig viele Dienste, die äh, Passkey-Authentisierung zulassen. Nicht. Aber es ist wirklich äh, beeindruckend, wie die Liste der Dienste länger wird. Gerade habe ich gelesen, dass PayPal dabei ist, Passkeys einzuführen. Ich glaube, in gewissen Ländern ist das bereits der Fall. Kann man es mhm. nutzen? Google Microsoft bieten das in ihren Diensten schon an. Apple ebenfalls. So, bei den großen Webshops habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen, hier, beispielsweise mhm. in der Schweiz. Mhm. Ähm, Kommt noch,
1: die warten wahrscheinlich einfach vermutlich. noch.
2: Vermutlich, die sind halt sehr zurückhaltend und die ja. wollen auf jeden Fall immer auch nur massentaugliche klar. Methoden einsetzen, ist ganz ja. klar.
1: Weil klar. haben wir gerade darüber gesprochen, das Ganze kommunikativ irgendwie in die Masse rauszutragen, ist halt schon noch ein eine Aufgabe, die da vor uns liegt. Aber ähm, ich glaube, jetzt einfach mal, nach dem, was ich gehört habe und auch schon ein bisschen mitbekommen habe vorher, Rolf, wird das für uns als IT-Kommunikationsmenschen einfacher zu erklären, wie man Passkeys benutzt als Trainings und erklären, wie so Passwörter stark sein müssen und wie man Passwortmanager benutzt und MFA und so weiter und so weiter. Ich glaube, Voll. das wird einfacher, hoffentlich.
0: Gut, und, ja. wir werden jetzt noch so eine Übergangszeit haben und wir müssen mhm. wahrscheinlich alles erklären, nämlich warum das so ist, wie es heute so ist und wie es auch funktioniert mit Passkeys. Also ja, wir haben natürlich. dann nochmal die nächsten ja. Jahre nochmal einen drauf, anstatt fünf weniger zum Ende eines jeden Podcasts, lieber Rolf, gibt es immer noch mal den ultimativen Tipp. Magst ja. du im Zusammenhang oder auch nicht mit Passkeys <lacht> vielleicht den Nutzerinnen und Nutzern, Userinnen und Usern, Hörerinnen und Hörern einen ultimativen Tipp mit auf den Weg geben? Hm, was kann man da sagen? Passwörter müssen sterben. <lacht> ja, Passwörter müssen sterben, das ist das
2: eine. Das andere ist Vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen aushole, diese Technologie mit, den, mit diesen Public Keys, die gibt es eigentlich schon sehr lange. kann man auch schon sehr, sehr lange einsetzen in Webdiensten. Aber es hat sich nie durchgesetzt, weil es einfach zu schwierig war für die Benutzer. Mhm. Und jetzt haben wir eine Technologie an der Hand, die es wirklich endlich einfach macht für die Benutzer, dass sie diese handeln können. Ich bin der Überzeugung, dass die Technologie jetzt wirklich so reif ist und auch so usable dass die bleiben wird. Das geht nicht mehr weg. Das kommt. Das heißt, die Message an die User ist: hey, setzt euch damit auseinander. Das kommt. Da könnt ihr euch darauf verlassen. Auch darauf freuen, vielleicht. Na, absolut, genau, ja.
1: Ich finde sehr cool, dass jetzt endlich da ein bisschen Bewegung reinkommt in das ganze Thema, weil es ja seit Jahren einfach doomed ist. Immer das Gleiche. Ist. Also ich meine, Ja, es wird halt immer schlimmer. Das ist das Problem. Und das Einzige, worauf man reagiert, mit der zunehmenden Unsicherheit, also ist mit noch mehr nicht nutzbarer Security-Technologie, die man den AnwenderInnen irgendwie aufbürdet. Und jetzt ist endlich mal was was sicher ist und für die AnwenderInnen irgendwie einfacher, nutzbarer ist. Und das ist ein großer, großer Schritt. Also ich, keine Ahnung, in den Jahren, den ich mich mit Security und Security Awareness beschäftige, ist das nicht so häufig vorgekommen, ja, würde ich mal behaupten. Markus, bei dir? Ich weiß, ich, glaub, ich mich nicht daran erinnern. Nee, nee. ja.
0: Ich glaube, wir gehen gleich nochmal in, in unsere zweier Kommunikation Ich würde gerne, Rolf, Danke sagen. Also danke ja. für diese äh, inspiri wirklich inspirierenden Insights zum Thema Passwort, Passwortmanagement und neue Passkeys. Ich bin immer noch völlig geflasht, dass ich mir so schnell so ein Passkey machen, machen durfte. Vielen, vielen Dank, Rolf für die Insights. War sehr spannend. Vielen Dank, Rolf.
2: Ja, danke euch, dass ich euch berichten konnte hier und dass ihr mich eingeladen habt.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Ja, Vakus. Passkies.
0: Ja, wuhu. Ich bin... Ja. Ähm
1: sprachlos sind alles sprachlos im Anbetracht dieser neuen Technologie.
0: Ja, ich will nicht sagen sprachlos. Ich bin <lacht> tatsächlich wirklich 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 gespannt. Ich auch. Zwei Dinge. Nämlich, wie wird das zukünftig sein? Ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, so es wird einfacher für uns sein. Ich glaube noch nicht. Also, ich glaube, es wird erstmal tatsächlich noch mal so eins mehr sein, hm? was wir irgendwie erklären müssen, ne? Jetzt und, und und vor allen Dingen so so in den Köpfen, also so auf der einen Seite versuchst du dann Passkey. Passkey funktioniert dann aber nicht überall, weißt du so. Aber Passkey sagen wir ist die sichere die die sichere Form. Aber es funktioniert da halt nicht überall. Fuck. Noch So, nicht. weißt du so. Und und dann musst du aber noch auf der anderen Seite Passwort und MFA. Aber eigentlich verteufelst du das, weil Passkey kann das besser. Weißt, weißt du so. Das wird noch mal crazy, glaube ich tatsächlich in so einer gewissen Übergangszeit. Und ich glaube diese Übergangszeit werde ich nicht überleben. Das wird einfach das lange ich
1: dauern. Das, also ich weißt du? glaube nicht, dass das so lange dauern wird, weil ich meine, guck dir mal an, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Und ich glaube, ja, so. wenn Apple, Google und Microsoft anfangen zu kommunizieren und zu erzählen, hey Leute, das ist jetzt das neue Ding, dann wird ja, okay. das nicht unfassbar lange dauern.
0: Naja, warten wir mal ab. Ich meine, es brauchte auch dann die EU-Regulierung, um USB-C auf dem neuen iPhone zu bringen. He? So, Also vielleicht braucht es dann regulatorisch eine Grundlage. Ich weiß es noch ja nicht. Und die zweite Sache, die ich ganz spannend finde, ist eben tatsächlich die Einfachheit, aber damit auch tatsächlich die Disruption in der Branche. Also ich meine, wer sich alles Gedanken drüber macht über... Wie Story ich richtig Passwörter? Wie habe ich einen zweiten Faktor dazu? Yeah. Wie mache ich noch einen dritten Faktor dazu? Mhm. Es braucht dann keine SMS mehr, weil das ist ja eigentlich mhm. mein zweiter Faktor. Dann ist SMS ganz tot. Wen scannen, ihre scannen, Biometrie brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Doch, brauchst du schon, aber auf dem Handy. Das wird noch mal sehr disruptiv. Und da bin ich mal das gespannt, ich was das auch. so was da so passiert.
1: Deswegen ist es halt auch so langsam gerade, glaube ich. Also, weil die Technologie an sich ja irgendwie überzeugt, aber natürlich eben, genau, da hängt ein ganzes System dran, was umgedacht werden muss. Wie der Rolf gesagt hat, eine, eine Kultur, die wir seit äh, Jahren, Jahrzehnten aufgebaut haben, Voll. muss sich jetzt irgendwie ändern. Und das sind nicht nur die AnwenderInnen, sondern alles, was drumherum. Infrastruktur, Servicebetreiber, was weiß ich, keine Ahnung.
0: Und wahrscheinlich wird es eben so sein, dass du Passkey einsetzen kannst, die großen, aber Passwörter und das Ganze nicht zumachen werden. Also du wirst so wie ja, zwei beides. Kulturen parallel laufen lassen ja. über, über eine ganz lange Zeit, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Also das ist ja eben immer so, ein, so eine Transformationsphase, nennen wir das mal so. Da sind wir, ähm, ich freue mich, dass wir dabei sind und sich uns das Ganze angucken können. Ich bin gespannt, wie es wird. Was mich für noch wirklich Wunder nimmt und was ich glaube auch noch sehr interessant wird, ist, was sich die illegale Seite der Datenindustrie so einfallen lässt, oh, ja, trotzdem genau. an unsere Daten ja. zu kommen. Weil das Also das wird dann auch nochmal spannend.
0: Darüber haben wir gar nicht geredet.
1: Ja, ich frage mich, wird dann zum Beispiel der physische Diebstahl von Geräten, nimmt der wieder zu? Oder, Spannend. weil da sind die, also man weiß es irgendwie. Also keine Ahnung, ich, ich, da bin ich sehr gespannt. Was das haben
0: wir wirklich nicht gemacht. Genau, das haben wir wirklich nicht gemacht. Wir haben nicht über. Die Risiken mit Rolf oder 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 so Cybercrime und so, das haben wir gar nicht. Fällt Wo kommen sie so rein? Offen. Ja krass. Wir werden
1: es sehen. Ich glaube, das weiß man halt jetzt auch noch nicht so richtig. Wahrscheinlich kann man sich schon vorstellen, aber so. Ähm, also schauen wir einfach mal nächstes Jahr. Wir können den Rolf ja nochmal einladen und dann fragen genau. wir einfach mal, was bis jetzt passiert und gibt es schon neue Angriffsmethoden? Genau. <lacht> dann Katja, gucken wir mal. Hey. Ja.
0: wir hören uns wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt äh, gesund, äh, genießt den Herbst. Katja, bis dann. Ciao, tschüss. Ciao. Das war's vom Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Pixel, den Jingle haben wir von Jakob Dont. Produktion bei Olli Schacher.